0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung – Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer unserer Pentalogie, dem Wasserelement in der TCM. Und das Wasserelement ist das wichtigste Element. Wenn man dieses Element stärkt, könnte man fast sagen, wird alles in deinem Leben gestärkt. Das heißt, wenn du bis jetzt noch keine Idee hast, ja, was vielleicht dein Element ist, was geschwächt ist, dann kannst du auf jeden Fall Wasser stärken. Das hilft immer, ja. kann man so ganz äh, dezent sagen. Jetzt habe ich zwar bei der Holzfülle gesagt, hey, alles hängt mit allem zusammen, da gibt es keine Priorität, kein keine unten. Oben, Oben, Oben. stimmt auch irgendwie, ja, sozusagen Wasser ist das Wichtigste. Ist natürlich ein bisschen simpel gesagt. Aber einfach so, mein Ausbilder, ich habe ihn gefragt, was er oft macht und oft wird halt, es gibt so ein paar Grunddinge, die man machen kann und Wasserstärken ist eins davon. Das macht man bei ganz, 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 ganz ganz vielen Menschen und deswegen hebe ich das jetzt einfach mal vor, ist das Wichtigste. Und wenn du die Dinge äh, beherzigst, äh, die ich dem Ende der Folge mitgebe, dann kann es sich sein, dass sich viele Lebensbereiche, nicht ein Lebensbereich, sondern viele Lebensbereiche in deinem Leben verbessern. Ja, schauen wir uns das mal äh, an. Wasser in der Natur, wie äußert sich Wasser? Also Wasser ist, bei der Geburt vorhanden, also um dich herum ist Wasser, übrigens ein Grund, warum äh, Embryos, also Babys eine so wunderschöne Haut haben, liegt daran, dass die einfach in einem schönen basischen Wasser neun Monate lang gelegen sind und dementsprechend haben die eine super basische Haut und die fühlen sich da in der Regel auch sehr wohl und deswegen steht Wasser auch für die Geburt, ja? Wasser steht für Geburt und Tod und wir kommen aus dem Wasser, manche sagen auch, wir gehen ins Wasser, das kommt halt dann auf dem Ritus drauf an, äh, wie man das macht. Ja, und Wasser fließt. ist auch das fließende Prinzip. Und in jedem Lebendigen, also Menschen, Tieren, Aliens, was auch immer, also lebendige Wesen, ist Wasser drinnen. Das heißt, das ist, steht für Energie, steht für Lebendigkeit. Du kannst dir das so vorstellen, dass es wie ein Energiespeicher So also Ein Brunnen zum Beispiel hatte man früher und ohne Brunnen war das Dorf oder dieser Mensch tot, weil ohne Wasser gibt es kein Leben. Oder stellst du dir noch krass auf ein Wasserkraftwerk? Das ist, hat unglaublich viel Energie, hat unglaublich viel Power, hat unglaublich viel Kraft. Und deswegen steht das auch für die Urenergie und steht auch für Potenz, für Willenskraft. Ja? Du kannst dir so einen Wasserfall vorstellen, also jetzt wirklich mal einen großen Wasserfall. Ich weiß nicht, ob du da schon mal in der Nähe warst. Das gibt unglaublich viel Energie, also hat was ganz Kraftvolles, wenn du den zuschaust. Ich war einmal bei einem Wasserfall, ähm, der, der größte Wasserfall in Kärnten, sind so knapp 200 Meter. Und da habe ich mich nicht direkt runter, aber in der Nähe hingestellt. Und tatsächlich war es so, ich habe, ähm, da spritzt natürlich auch so Wasser in alle Richtungen, und ich habe fast ein bisschen Kopfweh bekommen, und als ich weggegangen bin, war es sofort wieder weg. Und war total faszinierend. ja. weiß nicht, ob es an den Negativionen liegt, aufgrund des, des Wasserfalls oder wie auch immer, aber es war irgendwie so das Gefühl, boah, energetisch, das ist schon stark. Ja? Vielleicht war es auch noch Zufall, keine Ahnung. Aber so von, vom Bild her auf jeden Fall, dieser Wasserfall, der da runterbricht, ist eine Urpotenz, unglaublich kraftvoll. Ja, was ist Wasser? Wasser ist ein Lösungsmittel, ein Transportmittel, ein Schmiermittel. Ja? Das heißt, es ermöglicht Bewegung. Man kommt dadurch raus aus der Stagnation. Das ist jetzt auch, wenn du weißt, okay, kommen wir später noch dazu, schwaches Element, weißt du schon, okay, wenn das nicht gelingt, naja, dann fehlt es wahrscheinlich ein bisschen an Wasser. Schauen wir uns aber vorher noch, bevor wir uns die Stärken und Schwächen anschauen, ein bisschen an, wie sich das Element sonst noch äußert. Man könnte Wasser so ein bisschen als Fundament der Persönlichkeit sehen. Also wenn du das hast, dann ist deine Persönlichkeit, was immer das ist, nehmen wir an, du wärst ein Feuertypus jetzt in der TCM, oder meinetwegen, wenn du mit 16 Personellen arbeitest, irgendein Typus. Wenn Wasser gut ist, dann kann sich das auch gut entwickeln, weil das ist so die Grundbasis. Der als CCM geht man davon aus, Wasser ist die Urenergie. Das wird dir von deinem Vater und deiner Mutter geschenkt. Das heißt, auch wenn du Kinder kriegst, verlierst du automatisch Wasserenergie, weil du schenkst es deinen Kindern. Das ist die Urenergie, die du mitbekommst. Das ist ein unglaublich großer, kraftvoller Speicher, der mit der Zeit halt verschwindet. Je älter du wirst, desto mehr schwindet davon, wenn du schlecht haushaltest zumindest. Ja, was ist Wasser? Wasser steht für Rationalität, ist also wirklich so ein klares Abwägen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du... Ähm, auf einem See, also auf einem See, bis der sich gar nicht bewegt oder auf einem Teich oder auf so ein ganz ruhiges Wasser, was da fließt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber bei mir ist dann oft so, dass ich selber ruhiger werde, dass man mehr ins, ins, ins äh, Fließen, ins Denken kommt. Ich meine ist nicht am See, wo 100.000 Kinder sind, die herumschreien, ja, das ist das nicht, aber wenn du es nur das Wasser vorstellst ja, und du bist da vielleicht alleine ja, oder mit deiner Partnerin, dann hat es was unglaublich Beruhigendes und dafür steht auch dieses Rationale äh, und auch oft im Hintergrund agierende, also so ein Wassertypus wäre jemand, der so oft im Hintergrund agiert, so vielleicht ein paar Fäden zieht und was macht, das nicht der, der sich in den Vordergrund stellen muss. Das kannst du dir so vorstellen wie äh, so ein leichtes Fließ des Wassers, das passiert zwar ständig, aber wir nehmen es gar nicht wahr. Ne? Also wenn du einen Fluss siehst, dann ist nicht die erste Situation da, da also es ist ein reißender Fluss, aber wenn es so leicht fließt, dann sieht es eigentlich so aus, es wird sich nicht bewegen, aber es bewegt sich natürlich, oder zumindest nehmen wir es nicht als erster wahr, so hey, es bewegt sich, es bewegt sich, sondern wir nehmen einfach Wasser wahr, was da ist. Und es passiert aber was, und das ist, das ist im Hintergrund. Also man, irgendwie, man merkt schon, da passiert was, aber wie es genau gemacht wird, naja, das ist gar nicht so ganz klar. Ja, gutes Wasserelement führt zu Weisheit, also nicht Wissen, sondern Weisheit. Ja, Weisheit ist ja ein deutlicher Schritt weiter, da geht es nicht darum, etwas zu wissen, sondern auch, dann dieses Wissen zu nutzen ähm, und dieses Wissen vielleicht auch sogar im besten Fall nicht nur für dich, sondern für die Welt oder für viele positiv zu nutzen. Äh, was ist nicht die Idee, ich habe jetzt meine moralischen Prinzipien und die sind gut, weil ich sie als gut empfinde, deswegen mache ich das, ja. so siehe die letzten Jahre. Da gibt es gewisse Prinzipien, die sind einfach gut, wir sagen einfach mal so, dass es gut ist und alle die dagegen sind, äh, sind auch gegen uns. Das wäre nicht Weisheit. Weisheit wäre wirklich so dieses Element, sich selbst auch ein bisschen weniger wichtig zu nehmen. Was natürlich auch wieder ein Problem sein kann äh, bei Wasser, ja, wenn es zu wenig oder zu schwach ist. Ja, was ist Wasser noch? Gute Erinnerungsfähigkeit ist klar. Du kannst dir vorstellen, wenn du einen Wassermangel im Körper hast, also wenn du ein bisschen dehydriert bist, dann sind eigentlich alle Funktionen ein bisschen geschwächt. Ja? Also das ist auch, ähm, kommen wir später noch zu den Schwächen. Sachliche Beobachtung ist auch etwas. Und Wasser ist auch, also das kann unbedingt sein, ja also wenn du so einen reißenden Wasserfall dir vorstellst oder einen reißenden Fluss. Und deswegen erlebt Wasser auch gerne einen festen Korsett von Regeln und Gesetzen. Und da kannst du dir das so vorstellen wie ein Fluss. Ja? Da ist ja auch die Fließrichtung mehr oder weniger vorgegeben. Klar, das kann sich ein bisschen verändern mit der Zeit, aber im Wesentlichen ist das vorgegeben. Und nicht die Idee, wir haben jetzt ähm, einen einen Whirlpool, wo man das Wasser reingebt. Äh, nicht ein Whirlpool, es gibt wir haben Sand, wo wir das Wasser reingeben. Na, es wird verschwinden, es wird verdunsten irgendwann. Ähm, ja, ich mache es vielleicht nochmal anders deutlich. Also dieses, dieses, dieser Fluss, ja, das sind so die Regeln, das ist so das, wo halt Wasser lebt, wo wir es auch sehen, wo wir es gut wahrnehmen können. Oder auch im Brunnen, oder auch, dass es immer wieder äh, verdunstet und wieder runterkommt. Ja, das sind gewisse Regelmäßigkeiten, die sich immer geben Und da ist Wasser, fühlt sich da sehr wohl und arbeitet ähm, da sehr gut. Ja, aber es ist so ein archetypisches Beispiel von Wasser, das wäre der Philosoph. Und zwar nicht der Philosoph, den du vielleicht im Fernsehen siehst, also der TV-Philosoph la Precht oder so, sondern ein richtiger Philosoph, der nach Wahrheit sucht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass da Precht ein unrichtiger Philosoph ist, aber man kann es vielleicht mit Mark Twain's Worten sagen, immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen. Und jetzt der klassische TV-Philosoph, was aller, egal wer das jetzt ist, der viel im Fernsehen ist, der braucht natürlich ein bisschen eine Mainstream-Meinung, der muss ein bisschen auch schauen, dass das zu dem passt, zu dem Publikum. Und das der klassische Philosoph ist das nicht. Der klassische Philosoph ist eigentlich, der immer in seiner Zeit aneckt. Der will nicht wissen, was gut ist oder was richtig ist, sondern der will die Wahrheit, was immer das jetzt genau ist, die will er finden. Und allein deswegen ist er jemand, der sehr oft aneckt und ein, ein TV-Philosoph äh, tut sich schwer, äh, ständig mit allen anzuecken. Ähm, das ist Da muss man auch noch ein bisschen so die Balance finden. Das heißt, das ist vielleicht auch jemanden den du gar nicht kennst, weil er in seinem Kämmerchen, in seinem Elfenbarmturm ist und studiert und schaut. Das wäre so der Klasse. Also, das ist mit Philosoph Ara-Typus gemeint. Nicht den, den man äh, irgendwo sieht und der viel nach außen geht, sondern tatsächlich jemand, der an der Wahrheit an sich interessiert ist und weniger jetzt, wie das auf andere wirkt. Ja, jetzt habe ich ja schon einiges gesagt, wie äußert sich da ein, ein schwaches Element, also das sind viele Punkte wie irrationale Ängste, so eine Grundschwäche. Ja, also man kann sagen, und ich würde so sagen, du kannst jedes Symptom, was du vielleicht auf einem anderen Element hast, verstärken, wenn noch ein Wassermangel dazu kommt. Ja. Auch Humorlosigkeit, Konservationsschwäche ist auch klar. Ja, wenn du dehydriert bist, dann ist mit Erinnerung, also mit vielen Funktionen sind dann einfach eingeschränkt auch Tatsachen wegrationalisieren wollen. Ja. Also das heißt, ja, die Ratio ist eine Stärke von Wasser, aber wenn es natürlich zu schwach oder zu viel ist, so können man auch sagen, dann, äh, ja, dann willst du es wegrationalisieren. Du willst über alles die Kontrolle haben. Ja. Das heißt, Damit es schön, das Wasser so fließt, wie du es gern hättest, muss es perfekt so sein und nicht anders. Das wären so Schwächen im System vom, vom, vom Wasser. Oder auch so eine Stagnation. Also wenn es zu stark ist, dann, dann äh, kann es auch sein, dass es ihm nicht fließt, ja. dann ist es wie im, im Pool da ist es Wasser, zwar, aber es bewegt sich auch nicht mehr. Ja, es wird auch grauslich werden. Das passiert nicht, weil wir Chlor reingeben. Aber so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Es ist ja wenig Bewegungsfähigkeit, Stagnation. Das wäre so, wenn es nicht gut ist. Ja, welche Beispiele fallen mir ein von, von Also Da fallen natürlich ganz viele lebendige, kraftvolle Menschen ein, die einfach immer Energie haben, die auch nach einem 8, 9, 10-Stunden-Tag sagen, hey, und jetzt mache ich noch, arbeite ich noch. Ja, es gibt wenige, aber immer wieder ein paar Teilnehmer, die nach äh, 10-Stunden-Training bei mir, im Practitioner, Master oder wo auch immer, die dann sagen, ja, und jetzt mache ich noch was für meine Selbstständigkeit oder jetzt mache ich noch dieses und jenes. Und da ist schon ganz klar, also da, auch wenn er jetzt 40 ist oder wenn der 50 ist, der hat einfach Wasser. Ne? Also der braucht die Energie, also der muss ja die Energie irgendwo haben, wenn der voll dabei ist beim Seminar, mitmacht, vielleicht auch eben dann auch, wir tanzen ja auch oft, das machen auch körperliche Sachen. Und dann auch die Energie zu also sagen, ja, jetzt mache ich weiter, das ist eine ganz starke Wasserenergie. Ich erinnere mich auch an jemanden anderen, der seinen Schlaf optimieren äh, wollte im Seminar und zwar nicht im Sinne von einfach nur weniger schlafen, sondern qualitativ hochwertiger. Und dadurch schläfst du natürlich unterstrich auch weniger. Weil wenn du vorher sagen wir mal neun Stunden gebraucht hast oder achteinhalb Stunden und dann optimierst du die Qualität, kann sein, dass du nur noch sieben Stunden brauchst, aber gleich viel oder vielleicht sogar mehr ist es mit den achteinhalb. Also da habe ich eh drei Folgen dazu gemacht, wie du den Schlaf optimierst. Ähm, ich gebe dir noch ein paar Beispiele. Also da ging es darum, dass er abends keinen Sport mehr macht, dass er abends nicht mehr, also dass er dann schon mehrere Stunden nichts gegessen hat, dass er kein Fernsehen mehr schaut, keine Blaulicht, also kein Handy und so weiter. Also ganz viele Sachen optimiert, damit er besser, also schneller einschläft im ersten Moment. Ja. Dann natürlich auch besser also durchschlafen. Gut, das konnte er vorher auch schon, aber dass, dass, dass mehr Tiefschlafphasen da sind und dass er dann morgens auch gleich rauskommt. Also nicht die Idee, weggeläutet, ja, ich warte noch eine halbe Stunde. Weil es ist eigentlich in Wirklichkeit eine, eine Schwächung des Wasserselements. Ja? Das heißt, du beendest den Schlaf. Ja? In dem Moment, wo du weggeläutest, kommst du nicht mehr in den, also je nachdem, wie lange du noch liegen bleibst, kommst du nicht mehr in den Tiefschlaf, sondern das ist nur noch so in der Hindösen. Und das ist weit nicht so wertvoll wie wenn du einfach länger geschlafen hättest. Also es ist eigentlich total schwächend und schädigend, wenn du mehrere Wecker hast, die dich mehrfach am Tag wecken. Ich weiß, das machen manche, aber es ist einfach, ja, um Energie, um Wasserenergie zu verschleudern, ist das eine gute Möglichkeit. Und das, diese ganzen Dinge hat er aufgegeben, mit der Idee weniger zu schlafen, aber vor allem qualitativ hochwertiger. Und das ist etwas, was wir beim, beim Wasserelement eben machen. Ja, schauen wir uns die Wandlungsphasen nochmal an. Also Wasser als kann man sich ja als Geburt und Tod vorstellen also starten wir mit Wasser mit Wasser kommt Leben also in dem Fall Holz in die Welt Holz kann dann verbrannt werden es gibt auch wiederum ganz viel Energie das wird zu so Asche die Asche äh, führt dann natürlich zu ähm, einem Nährboden in diesem Nährboden sind Mineralien, sind Erze, also Metall. Und dieses Metall wiederum kann Wasser wieder in eine richtige Richtung lenken, kann Strukturen bauen, kann etwas bauen, damit sich dort Wasser auch wohlfühlt. Und so haben wir diesen Zyklus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie kann man jetzt diese Elementenergie stärken. Also du kannst einfach mal direkt Wasser stärken. Das ist durch eine gute Ernährung, damit werde ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, da kannst du einfach googeln. Ähm, du kannst es stärken durch auch Tees natürlich, gehört jetzt auch zur Ernährung, aber vor allem auch durch äh, genügend Wasser trinken, logischerweise. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ähm, zu viel trinken macht fast niemand, aber kann natürlich sein, wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir an, 5 Liter Wasser pro Tag trinkst, keinen Tee, jetzt kommt es immer darauf an, wie heiß und so, dann spült es natürlich auch Mineralien, also Erze, also Metall raus und das ist. Deswegen wiederum kontraproduktiv. Ja, wenn du dann wieder mehr Tee trinken würdest, ist auch der Grund, warum man beim Fasten ganz viel Tee trinkt und nicht nur Wasser trinkt, weil du sonst beim Entgiften auch ganz viele positive Stoffe rausspülen würdest und durch den Tee bekommst du wieder einige Stoffe rein und dann gleicht sich das sozusagen aus. Ein klassischer Punkt, Wasser zu stärken, ist natürlich den Schlaf zu verbessern und damit meine ich schnelles Einschlafen. Also wenn du da, ähm, ich hatte eine Zeit, da habe ich das ein bisschen übertrieben, da habe ich wirklich so auf sechs Stunden runter reduziert. Und bei den sechs Stunden, das war schon ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, ich habe da durchgeschlafen. Also ich bin innerhalb von einer Minute in der Regel eingeschlafen, also ich war dann einfach echt müde, zack, eine Minute eingeschlafen, habe sechs Stunden durchgeschlafen. Ich glaube, wenn eine Bombe dann dem explodiert wäre, ich hätte geschlafen Und ich war morgens auch fit. Also ich war, es war nicht so, dass ich morgens so, sondern das war so, und jetzt stehe ich auf. Und ich hatte ganz viele Tiefschlafphasen, ich habe das damals auch getrackt und habe ich wirklich viel optimiert. Es ist aber jetzt nicht die Idee, also es geht ja wirklich darum, einen besseren Schlaf zu haben. Und das sind eben diese drei Elemente. Morgens fit zu sein, abends schnell einzuschlafen und durchzuschlafen und viele Tiefschlaffassen zu haben. Das sind die Elemente. Und da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann oder wie man das optimieren kann. Aber dann ist auch nicht die Idee, es auf sechs Stunden zu reduzieren, sondern so, wie du es brauchst. Das können in sieben Stunden sein, acht Stunden sein, neun Stunden sein. Es kommt auch auf das Alter drauf an, natürlich. Also je älter du wirst, desto tendenziell weniger Schlaf äh, brauchen Menschen. Und das ist etwas, was man natürlich optimieren kann eine andere Möglichkeit direkt am Wasserelement das Wasserelement zu stärken ist Meditation. Ich habe auch eine eigene Folge zu zur Vipassana Meditation gemacht. Das ist etwas, das kann ich sehr empfehlen, also Meditation an sich, die Ruhe, die Besinnung, die Konzentration, das mit sich sein ist etwas, was direkt Wasser stärkt. Das kannst du täglich machen und das kann eine Stunde sein, es kann auch nur drei Minuten sein. Also auch diese kleinen Achtsamkeitsmeditationen bin ich mittlerweile ein großer Freund davon. Was ich aktuell mache, ist einfach immer so, wenn ich in die Arbeit reinkomme, also ich arbeite im Homeoffice, aber wenn ich jetzt mit der Arbeit starte, eine Minute Achtsamkeitsmeditation und wenn ich rausgehe, also wenn ich dann wieder zur Family schaue, auch wieder eine Minute Achtsamkeitsmeditation, das ist nicht viel, aber es, wenn ich es mache, ich mache es nicht immer, manchmal vergesse ich auch oder irgendwie ist was, kommt mir das dazwischen, dann merke ich, dass der Übergang leichter fällt. Und Wasser ist ja wie gesagt ein Schmiermittel, ein Transportmittel und deswegen also Meditation, ich kann das nur sehr empfehlen. Dann natürlich hilft Struktur, ja, also zum Beispiel auch beim Schlaf. Ja, wenn du jeden Tag zu einem anderen Zeitpunkt schlafen gehst, wissen wir auch, schläfst du einfach schlechter. Wenn du immer zur selben Zeit schlafen gehst oder maximal eine Stunde äh, Varianz hast, also gehst du um 10 und manchmal gehst du auch um, um halb elf und manchmal gehst du auch um halb zehn. Das wäre noch voll okay, wenn du es so über die Tage verteilst. Aber wenn du einmal um neun gehst, einmal um zehn, einmal um elf, dann ist es äh, für den Schlaf, kann man messen, einfach schlechter. Und das heißt, wenn du da Struktur hast über den Tag, aber auch am Abend, dann hilft es natürlich wahnsinnig, das Wasserelement zu stärken. Nicht nur für den Schlaf, sondern auch für andere Dinge. Also auch wenn du in der Arbeit keine Struktur hast, dann fließt das Wasser in alle Richtungen und deine Energie geht flöten. Also die Willenskraft, dafür steht ja Wasser auch ein bisschen. Ähm, Oder also die Power könnte man auch sagen. Ja, dann fließt es in alle Richtungen und naja ist halt nichts. Dann, wenn man das Erdelement stärken würde, ja, also Erde kann man sagen, kontrolliert Wasser, dann, also im Zyklus, ist es zwei Elemente davor, also vor dem Wasser ist das Metall, vor dem Metall ist die Erde, deswegen ist Erde das Element, was Wasser kontrolliert. Dann steht es dafür, sich Zeit für sich zu nehmen, Zeit in Ruhe äh, sich also zu gönnen, in sich versunken zu sein. Zum Beispiel beim Wasser zu sitzen und einfach mal die Gedanken fließen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre etwas, wie man Wasser stärken kann. Ähm, da müssen wir auch. Ähm, uns anschauen, die ganzen Handy-Smartphones, das greift jetzt ein bisschen weit, das ist, ich erwähne es nur als Nebensatz, du musst es nicht dir merken, steht für Windenergie ähm, und Wind ist ja etwas, was Wasser schädigen kann, also Wind trocknet Wasser aus, zum Beispiel, wenn du deine Wäsche aufhängst und deswegen ist diese ständige Ablenkung, dieses ähm, sich immer ständig am Handy zu sein, also das ist auch etwas, was ähm, Wasser schädigt, wo auch entweder eine Struktur gut tut oder wo es gut tut, einfach mal Digital Detox zu machen, das wäre ja auch eine super Sache, um deine, um deine Wasserenergie zu stärken. Oder wenn es nur, nur heißt, ab 10 Uhr gibt es kein Handy mehr oder ab 9 Uhr gibt es kein Handy mehr und wenn es nur das wäre, das würde dir schon helfen, dein, deine Wasserenergie zu stärken. Ja, und dann der, der vielleicht wichtigste Punkt ist, mit seinen Energieressourcen gut zu wirtschaften. Also Wasser ist ja die Idee, das fließt, das gibt sich ab, solange es da ja? ist. Und wenn es weg ist, dann fließt es nicht mehr. Und genauso ungefähr leben die meisten Menschen auch. Die lassen es fließen, 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 bis sie dann äh, umkippen oder bis sie sich überarbeiten oder wie auch immer. Und dann geht eben erstmal gar nichts mehr. Ja? Und dann gibt es auch schlechte Nachrichten. Dann machen manche vielleicht sechs Wochen irgendwo eine Reha. Dann fließt das Wasser wieder ein bisschen. Dann sind sie wieder in Arbeit und dann versiegt es auch wieder sehr schnell. Und die Idee ist hier, wirklich mal eine ehrliche Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Das heißt... Was man machen kann, ist, sich am Ende des Jahres anzuschauen, hey, wie war denn das Jahr? Wo war es mir zu viel? Wo war es stressig? Was werde ich im nächsten Jahr? Welche Termine werde ich nächstes Jahr anders legen? Es kann Familie sein, es kann Arbeit sein, es kann was auch immer sein, es kann auch Sport sein. Also, wenn du eine Sportverletzung hast, dann kann man sagen, okay, das war scheinbar zu viel und kann ich das vielleicht in Zukunft anders machen. Aber auch so den Tag oder die letzte Woche dir anzuschauen, einfach mal zu schauen, okay, was stresst dich? Und da merkst du vielleicht, vielleicht bist du besonders abends gereizt oder morgens gereizt oder vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, wo du oft länger nichts isst und deswegen gereizt bist und das sind alles Anzeichen für, mh, da haltest du nicht gut mit deinen Energieressourcen, ähm, da hast du keinen guten Haushalt. Und hier ist die Idee nicht zu sagen, ja gut, ist so, sondern das ist wie so, ein, wenn du eine Quelle hast und sie versiegt ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und da wäre die Idee wirklich zu schauen, okay, was brauchst du, damit du den allermeisten Tag über eigentlich mehr Energie hast, als du brauchst. Das heißt nicht, dass du faul herumliegst. Das würde ja die Energieressourcen auch wieder senken, sondern die Idee eben nicht zu viel zu geben. Das ist auch beim Sport. Ja. Gerne sozusagen äh, an die Grenzen gehen, ja. aber die Idee ist nicht so weit über die Grenzen zu gehen, dass du dann unter Strich eigentlich sehr viel Energie verlierst. Und da kann man sich einfach mal anschauen, ja, so die letzte Woche, okay, äh, was war gut? Kannst du dir einen Plus geben, was war schlecht? Ein Minus geben, so über den Tag verteilt. Welche Termine, welche Uhrzeiten und so weiter. Und da einfach mal schauen und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn in Zukunft besser mit meinen Energieressourcen haushalten? das würde dann dein Wasserelement stärken. Ja, zusammengefasst, ist Wasser eines der wichtigsten Elemente, es steht für Geburt, es steht für Energie, für Wildenskraft und für Tod, also es begleitet uns im ganzen Leben, man kann sagen, es ist der Anfang und das Ende des Zyklus, Das ist dieses Yin-Element, also es ist ein ganz stark, man kann auch sagen weibliches Element, ein ganz starkes Element, also wenn, wenn jemand Wasserproblem hat, dann ist es eher etwas, was sich, also was länger braucht, ist nicht so von heute auf morgen, zack, auf einmal krank sondern eher so, es hat sich eigentlich schon lange gezogen, hat es vielleicht noch nicht so richtig gemerkt, außer dass es ein schwächer Zustand Und dann ist es sehr viel schwieriger, das wieder zu heilen, aufzulösen, als wenn es jetzt eine Anführungszeichen eine Feuererkrankung wäre. Und wir können es stärken, indem wir unseren Schlaf verbessern, indem wir meditieren, indem wir Strukturen schaffen, wo wir uns wohlfühlen. Nicht Strukturen, die wir uns aufbrukturieren, das wäre auch wieder schädigend fürs Wasser. Also du musst schon den richtigen Bronogramm, du musst schon die richtigen Strukturen so legen, dass die richtigen Pflanzen wachsen und nicht einfach nur eine Struktur, um eine Struktur zu haben. Das ist auch ganz wichtig. Zeit für sich selber, für Ruhe und generell sich zu überlegen, okay, wie kann ich in Zukunft besser mit meinen Energieressourcen wirtschaften. Das wären so Dinge, die du tun kannst, um dein Wasserelement zu stärken. Ja, in diesem Sinne, das war die Pentalogie TCM. Jetzt lade ich dich ein, wenn du wirklich alle voll fünf Folgen gehört hast, hör sie dir nochmal an. Du wirst sie mit neuen Augen Ohren hören, weil du auf einmal ein ganz anderes Wissen hast, wenn du nicht eh schon in diesem Thema drinnen bist. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Oder empfiehle die Folge Freunden und dann kannst du dich darüber unterhalten. Du wirst merken, dass andere Menschen ganz andere Sachen raushören. Es ist schon ziemlich verdichtet. Also gerade so die TCM mit den Assoziationen ist oft sehr verdichtet, dieses Wissen. Und du wirst dann merken, aha, der diesen Aspekt rausgehört. Und so lernst du mehr und schneller über die TCM. Das wäre auch eine Möglichkeit, dein Wissen, dein Lernen zu vertiefen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss.